0: Auf den Weg als Anwälte an den Vinzenzprozess. Ein Bericht von Duri Bonin, gelesen von Frank Renold. Es tut gut, sich auszuruhen. Das mache ich gerade. Also, ich lese, schwimme und trinke Uso. Podcaste allerdings auch weiterhin zweimal wöchentlich. Aber im Großen und Ganzen ruhe ich mich aus, was auch nötig war, wie man mir sagte. Es war vor einem Jahr, als mein guter Freund und Anwaltskollege Gregor Münch sich an meinen Bürotisch schwang und, etwas Kaffee verschüttend, begeistert von seiner neuesten Idee berichtete. Lass uns den Vinzinsprozess mit einem Podcast auf dem Weg als Anwältin begleiten. Wer mich etwas kennt, weiß: es brauchte keine lange Überzeugungsarbeit. Es war der 30. September 2021, als ich die Schwelle für uns überschritt, und bei der neunten Abteilung des Bezirksgerichts Zürich um Akkreditierung ersuchte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch keine Sekunde mit der Strafuntersuchung gegen Pierrin Vincenz und weitere Beschuldigte auseinandergesetzt. Ich wusste nur, die Gerichtsverhandlung ist Ende Januar 2022 und dauert drei Tage. Wir wollten uns dafür eine Woche Ferien nehmen. Das war der Plan. Postwendend erhielt ich eine Antwort vom Gericht. Eine formaljuristische § 10 der Akteneinsichtsverordnung der obersten Gerichte lasse Medienschaffende als Gerichtsberichterstatter zu. Podcaster seien keine Medienschaffende im Sinne dieses Gesetzes, mein Ersuchen werde abgewiesen. Die Verfahrungsführung folgte also einer streng historischen Auslegung des Gesetzes. Und da Podcaster im Legiferierungszeitpunkt dem Gesetzgeber nicht bekannt waren, nicht bekannt sein konnten, es gab damals weder Smartphones noch iPods, benennt das Gesetz Podcaster nur folgerichtig nicht explizit. Mir erscheint dieser Entscheid falsch, denn die teleologische Auslegungsmethode fordert von den Gesetzesanwendern, nach dem Sinne des Gesetzes zu forschen, was für einen Zweck, Teleos, will der Gesetzgeber mit dieser Rechtsnorm erreichen. Diese Auslegungsmethode erlaubt es, das Gesetz an die fortschreitenden Lebensverhältnisse sinnvoll anzupassen. Sonst werden die Gesetze schnell toter Buchstabe. Nach herrschender Meinung sollte diese Auslegungsmethode deshalb auch im Zweifel den Ausschlag geben. Wie auch immer. War dieser abschlägige Entscheid schlecht für unser Projekt? Auf den ersten Blick sicher, denn so hatten wir keine Einsicht in die Anklageschrift. Dennoch haben Gregor und ich diesen akzeptiert und uns begnügt, als Zuschauer am Prozess zugelassen zu werden. Wir haben einfach das Konzept angepasst. Wir wollen uns nun unvorbereitet auf die Hauptverhandlung ab dem 25. Januar 2022 einlassen. Ganz so, wie es jedem Zuschauer ergeht. Am Freitag, 21. Januar 2022, 16.16 .16 Uhr, erreichte uns eine E-Mail vom Gericht. Es könne nicht der ganze vinzenz im großen Saal des Volkshauses stattfinden, deshalb seien die Zuschauer nicht an allen Tagen zugelassen. Am Freitag, 21. Januar 2022, 16.17 Uhr, klingelte das Telefon beim Medienbeauftragten des Bezirksgerichts Zürich. Er ging, obwohl auf der Skipiste, ans Telefon und bekam einen Ärger über die unbefriedigende Nachricht ab. Dieser bezog sich auf den Umstand, dass das Bezirksgericht Zürich erst einen Arbeitstag vor der Hauptverhandlung diese Einschränkung für die Öffentlichkeit kommunizierte. Man wusste sicher nicht erst seit Freitag kurz vor Arbeitsschluss, dass der große Saal im Volkshaus nicht an allen Verhandlungstagen zur Verfügung stand. Und mildere Maßnahmen wie Videoübertragungen schienen gar nicht erst in Erwägung gezogen worden zu sein. 25. Januar 2022, 8 Uhr. Der erste Verhandlungstag. Großes Gestürm vor dem Volkshaus. Während Gregor sich um Plätze auf der Zuschauerempore bemühte, nahm ich vor dem Volkshaus den Podcast 272 Bühne frei für den Vinzenzprozess auf. Mich, 8:10 Uhr zu ihm setzend, wollte ich diesen veröffentlichen. Postwenden zwei Polizeibeamte vor mir. Was tun Sie hier? »Einen Podcast hochladen. Es herrscht ein Aufnahmeverbot. Ist mir bekannt, ich nehme nicht auf. Schließen Sie bitte sofort den Laptop.« Meine Uneinsichtigkeit führt dazu, dass ich von den beiden Uniformierten aus der Zuschauerempore geleitet werde, während der Gerichtsvorsitzende unten im Saal die Hauptverhandlung eröffnete. Draußen kommen weitere Polizeibeamte hinzu. Immer Ranghöhere teilen mir immer weniger stoisch mit, dass ich nicht aufnehmen dürfe.« Immer weniger stoisch entgegne ich, dass ich nicht aufnehme. Ich probiere es formal juristisch. Die Polizei kann mir in der Gerichtsverhandlung überhaupt keine sitzungspolizeilichen Anweisungen erteilen. Man sollte den Vorsitzenden Dr. Eppli holen. Dr. Eppli hat Laptops auf der Empore verboten. Eine weitere Fae-Accompli-Verfügung des Vorsitzenden Richters und die Polizisten damit als rechtsmäßige Vollzugshilfen oder ein vorgeschobenes Argument? Was tun? Ins Büro gehen und eine Beschwerde schreiben? Keine sinnige Option. Raus aus dem Volkshaus in ein Café und wieder zurück? Auch keine. Denn mir wurde beschieden, wenn sie rausgehen, kommen sie erst wieder in der Verhandlungspause hinein. Wenn der Laptop auf der Empore verboten ist, kann ich im Vorraum des Volkshauses damit arbeiten, richtig? Ja, das können sie. Heureka. Schnell die Folge hochladen und wieder rein. Was habe ich verpasst? Gregi war in Sorge ob er mich aus einer Ordnungshaft boxen muss. Nein, nein, ich bin wieder da. Wir haben aber ein neues Problem. Einen realen Strafprozess zu begleiten, ist etwas völlig anderes, als in einer Anwaltsserie zu sehen oder in unseren Podcast-Folgen Strafprozessordnung Artikel für Artikel zu besprechen. Es braucht sehr, sehr viel Zeit. Deshalb wollten wir der Gerichtsverhandlung mit einem Uhr folgen und parallel an einigen Fällen arbeiten. Aber wenn immer wir deshalb versuchten, dem Laptopverbot zuwiderzuhandeln, sahen wir uns der Polizei gegenüber. Dies erhöhte für uns den Stresspegel merklich. Jede Pause rausrennen, einen Podcast aufnehmen, schneiden, Begleittext verfassen, hochladen, zurückrennen, ging sich zeitlich noch knapp auf. Dadurch war uns nur genommen, mit den Beschuldigten und Geschädigten, den Staatsanwälten oder gar dem Gericht während den Pausen zu sprechen. Zusätzlich mussten wir aber in den Mittagspausen und am Abend nach Verhandlungsschluss ins Büro, um das unter Tag versäumte, aufzuarbeiten. Die Tage waren plötzlich sehr lang. Und da es bekanntlich nicht bei drei Gerichtsverhandlungstagen blieb und wir freundlicherweise immer weitergehend mit Akten aus dem Prozess bedient wurden, lebten Schlaf, Sozialleben und meine liebe Mitarbeiterin Nina doch merklich. Ich nahm den Vinzenzfall sogar mit zum frühmorgendlichen Joggen, Siri las die Plädoyers zum Takt meiner Schritte. Klang, Satzrhythmus, Eingängigkeit und vordergründige Stringenz von Argumenten verwoben sich mit Bäumen, Lichteinfall, Wasserfällen und Vogelgezwitscher. Wir waren also aus Platzgründen nicht an allen Verhandlungstagen zugelassen, wobei sich die Tage unsystematisch abwechselten. Zugelassen, zugelassen, nicht zugelassen, zugelassen, nicht zugelassen... Wir hören zum Beispiel gerade das Plädoyer von einem der drei Staatsanwälte. Es wird 18 Uhr. Die Verhandlung wird mitten im Vortrag auf den nächsten Morgen vertagt, wo wir nicht dabei sein dürfen. Es erinnerte mich an meine Ferienlektüre von Liebesbrief für Mary, als in meinem Buch Seiten gefehlt haben. Unsere Prozessbeobachtung bekam nun ebenfalls Lücken. Die in der Verhandlung anwesenden Strafverteidiger und auch Privatklägervertreter verstanden natürlich, dass das für uns als Zuschauer ein unmöglicher Zustand war und haben uns bereitwillig ihre Plädoyers überlassen. Nicht so die Staatsanwaltschaft und die in den Strafprozess verirrten Zivilrechtler. Diese setzten wohl darauf, dass die herkömmlichen Medien das schon transportieren würden oder sie verkannten die Bedeutung von Medienarbeit oder es war ihnen einfach egal. Gregi und ich waren an den Ausschlusstagen, also auf Medienticker, zurückgeworfen. Lange Beiträge mit vielen Details zu den behaupteten Eskapaden im Rotlichtmilieu. Schadenssumme für Raiffeisen, Arduino und für weitere Firmen in überschaubaren Bereich von einigen tausend Franken. Zu den fünf wirtschaftlichen Transaktionen im Millionenbereich fanden sich höchstens in der NCZ vertiefte Ausführungen. Zudem... Die Ticker geben natürlich keinen Aufschluss, wie das Plädoyer vor Ort gewirkt haben mag. Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimme, Überzeugungskraft des Vortragenden war für uns verschwunden. Wenn man zu einem Vortrag geht und dieser wird abgelesen, sollte man sich fragen, was man dort macht. Man hätte den Text selbst lesen können. Wenn jemand dagegen mit Überzeugungskraft ein Plädoyer hält, ist das was ganz anderes. Als Zuhörer, kann man aus dem Tonfall und dem Nonverbalen wertvolle Rückschlüsse gewinnen. Und? Menschliche Kommunikation ist bekanntlich kompliziert und sehr störanfällig. Welche Übermittlungsverfälschungen schon einfache Nachrichten bekommen, zeigt das Busch-Telefonspiel unserer Kindheit. Eine Übermittlung von komplexen Sachverhalten durch eine Zwischenperson ist also bereits grundsätzlich nicht ideal. Und wenn dieser dann auch noch strafrechtlich nicht geschult ist, tendieren die Erkenntnisse gegen Null. Es ist also bedauerlich, dass wir nicht zugelassen waren. Im gleichen Moment sahen wir aber auch das Positive. Wir konnten uns endlich wieder unseren Kanzleien widmen. Denn, wie gesagt, die vom Bezirksgericht Zürich vorgesehenen drei Hauptverhandlungstage erwiesen sich als reichlich illusorisch und es mussten zweimal weitere Verhandlungstage gesucht werden. Und Gregi und ich waren ja irgendwie mittendrin und wollten nicht einfach aus der Berichterstattung aussteigen. Anders als vorgesehen, waren wir letztlich nicht drei Tage intensiv mit dem Winzinsprozess beschäftigt, sondern drei Monate. Die vom Gericht uns aufgezwungenen Pausen verhinderten daher vielleicht ein Burnout. Wenn ich auch die sitzungspolizeilichen Entscheide nicht alle nachvollziehen konnte, bedeutet das deshalb nicht, dass schlechte Gefühle zurückgeblieben wären. Es verhält sich vielmehr ähnlich wie mit der Hitzewelle hier in Griechenland. Man kann unmittelbar nichts daran ändern, jeder Ärger zwecklos. Wer den Podcast kennt, erinnert dies vielleicht an die Folgen 363 und 367 mit Beat Stocker, wo sich unter Bezugnahme auf den Ethnologen Paul Parin ein ähnliches Beispiel findet. Apropos Beat Stocker. Irgendwie wurde er auf unseren Podcast aufmerksam, denn es lag plötzlich dicke Post von ihm in unserem E-Mail-Fach. Das Plädoyer des Verteidigers. Bert Stocker reagierte damit auf eine unserer Podcast-Folgen, wo wir die fehlende Kenntnis seiner Verteidigungsposition reklamierten. Mir war natürlich das Interview von Beat Stocker in der NZZ am Sonntag bekannt, entsprechend mein Angebot an ihn, wie im Übrigen auch an andere Verfahrensbeteiligte, seine Sichtweise im Rahmen des Podcasts darzulegen. Daraus geworden sind viele eindrückliche Folgen mit einem einzigartigen Blick auf den Strafprozess der Schweiz, wie man es in keinem Schulbuch findet. Zu Gast in meinem Podcast waren auch Fatih Aslantas, einem der Strafverteidiger am Reifheisen-Prozess die Gerichtsberichterstatterin der NZZ und der NZZ am Sonntag, Zoe Baches, der renommierte Strafrechtsprofessor Marcel Nicky sowie Lukas Hassig vom Inside Paradeplatz. Bei ihm handelte es sich um den Journalisten, welcher mit seiner Berichterstattung den vincenz prozess wohl erst ins Rollen gebracht hat. Mit all meinen Gästen habe ich mich off the record über die mögliche Strafe unterhalten. Was man als wahr erachtet und wie sich diese gefundene Wahrheit in Recht und Gerechtigkeit übersetzen und in Gefängnistage oder Geldstrafe umrechnen lässt, ist alles andere als eine exakte Wissenschaft. Auch wenn Juristen gerne was anderes vorgeben. Es geht um Überzeugung, Weltsichten, Perspektiven, Erfahrungen und Plausibilitäten und das hängt immer stark mit den Personen zusammen, die einen Fall zu beurteilen haben. Wenn du und ich am gleichen Ort sind, sehen wir nicht genau dasselbe. Eine objektive Wahrnehmung gibt es nie. Selbst vieles, was wir dabei für objektiv halten, ist in Wirklichkeit subjektiv. Ergebnis unseres Sinnesapparates und dessen Interpretation des Empfangenen. Das macht die Wahrnehmung nicht weniger wirklich, aber bei jedem Menschen anders. Ja, sogar wir selbst ändern uns. Als Teenager hatten wir andere Positionen und damit einen anderen Blickwinkel als heute. Wir merken es, wenn wir nach Jahren einen Roman noch einmal lesen. Es ist das gleiche Buch, mit unseren Notizen und Unterstreichungen, aber eine völlig andere Geschichte. Diese hat sich verändert, weil wir uns verändert haben und so nimmt auch unser Urteil über das Gelesene eine andere Färbung an. Nur logisch sind deshalb die Prognosen meiner Gäste sehr unterschiedlich ausgefallen. Das Recht weiß um diese Subjektivität von Entscheidungen. Die Rechtslage im Kanton Zürich sieht deshalb vor, dass drei, im besten Fall gleich meinungs- und bildungsstarke Richterinnen mit dem Ausfällen des Strafurteils betraut sind. Dabei kann es vorkommen, dass bei jeder sich stellender Frage das Gericht sich nicht einig ist. Früher waren Urteilsberatungen am Obergericht öffentlich. Da konnte man das im Idealfall gut mitverfolgen, das Ringen um Sachverhalt und Rechtsfolgen. Rechtsprechung ist immer von Menschen gemacht und auch sehr kluge Richter können zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das mag man beklagen, lässt sich aber nicht ändern und die freie richterliche Beweiswürdigung ist immer noch die beste Methode, Strafurteile zu fällen. Denn kein Schema wird der Wirklichkeit von Straffällen gerecht. Die schriftliche Urteilsbegründung steht im Zeitpunkt, wo ich diese Zeilen schreibe, noch aus. Natürlich nimmt es Gregor und mich Wunder, basierend auf welchen Beweismitteln das Gericht zu welcher Überzeugung gelangt ist. Denn wenn das Strafgericht die wichtigsten Beweise nicht vor den Augen der Öffentlichkeit nochmals abnimmt, ist man als Zuschauer ein Fähnchen im Wind. Die Staatsanwaltschaft schreit schuldig, die Verteidigung schreit unschuldig. Beide Seiten berufen sich auf Beweismitteln, die man als Zuschauer nicht kennt. Logisch kann man die wahre Stringenz und Plausibilität der Plädoyers nicht einordnen. Wie sehr die gehörten Positionen mit dem Beweisfundament verwoben sind, wissen wir deshalb nicht. Noch nicht. Genug der Worte. Besser, du hörst direkt in die Podcasts. Die Berichterstattung zum vinzenz beginnt mit der Folge 257 Vinzenz-Prozess ante portas. Du findest die Podcasts auf meiner Homepage www.doribonin.ch oder auf allen üblichen Plattformen. In diesen reflektiere ich mit Gästen über Fragen rund um die Arbeit als Anwältin und Strafverteidiger. Was macht einen guten Anwalt eine gute Anwältin aus? Wie organisiert man die Anwaltstätigkeit? Wie handhabt man den Umgang mit Klienten der Polizei, der Staatsanwaltschaft und den Gerichten? Was zeichnet ein gutes Plädoyer aus? Wie legt man sich eine Verteidigungsstrategie zurecht? Der spannenden Fragen sind viele.